0: te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Eh, gusto poderlos saludar desde esta, de este lugar, desde Ciudad del Carmen, Campeche, de la de los, eh, del, ...del auditorio de Comisión Centros Cristianos, eh, aquí en el kilómetro 13.5 de Ciudad del Carmen a Puerto Real. Nos da mucho, mucho gusto eh, estar nuevamente con ustedes y, bueno, eh, retomar eh, esas enseñanzas. Realmente son tan importantes para todos nosotros. Eh, en verdad, Dios ha sido bueno en podernos edificar a través de ese tiempo de poder, eh, pues, sentarnos en su mesa, compartir su alimento, el alimento que Dios nos da, que es su palabra, que es la que en verdad puede alimentar a nuestro cuerpo eh, de cosas eh, importantes y, y buenas para nuestra vida. Hoy vamos a estar hablando de un, de un tema, pues, eh, para mí muy importante, yo creo que para todos los creyentes. Tienes el Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de todos nosotros, este, que, pues, prácticamente Él es quien nos ha convencido, quien ha traído una revelación importante de la palabra de Dios en nuestra vida y que nos eh, ha llevado precisamente a tener una vida, pues, eh, apegada a Dios, apegada a, a su voluntad, a. Poder nosotros dirigir nuestros pasos a un camino correcto y, y que el Señor nos ha dado pues esa um, oportunidad de, de, de abandonar el pecado, de, de poder eh, sobreponernos a todas esas tentaciones que siempre nos quieren eh, orillar a alejarnos de Dios. Quiero empezar con tres, tres citas antes de, 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 de entrar al tema. Y hablan acerca del Espíritu Santo, está en la primera cita, está en Juan 17, 7. Me gustaría que todos los que tuvieran su Biblia a la mano, o todos tuvieran su Biblia a la mano para que podamos nosotros compartir esta, estos mensajes. Juan 16, 16, 7, perdón. Dice esto, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y otra cita que está también en el libro de Juan 14, 26, dice, eh, más el Consolador, ¿a, quién se, ¿a qué se refiere el Señor con, con ese personaje al Espíritu Santo? Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y bueno, creo que eso es algo sumamente importante porque eh, pues, andando con Jesús, sus discípulos se sentían muy seguros, muy, muy eh, protegidos por Dios, muy protegidos por Jesús, eh, por el poder de, de, de Dios eh, y... Bueno, él les, les comentaba esto, que es necesario que el Espíritu Santo viniera sobre todo el creyente, porque si no, no eh, podemos nosotros seguir adelante en el, en, en el, en, en el llamado que Dios nos ha, nos ha dado. Fíjense bien que en Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los, sobre todos los discípulos. O sea, cuando Jesús estaba... estaba pues con los discípulos, todos estaban muy bien, se sentían perfectamente bien. Eh, veían los milagros, veían eh, gente sanada, veían cómo el poder de Dios se manifestaba a través de Jesús. Pero cuando Jesús se fue, pues ellos se sentían desprotegidos totalmente. Inclusive eh, eh, le negaron, lo negaron, huyeron, eh, estaban temerosos, miedosos, ¿no? Pero él les había dado una, una instrucción que se reunieran en el aposento alto y vino el día de Pentecostés y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es algo importante en la vida de un creyente. Un, sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos eh, ir adelante. Y bueno, ¿cómo, cómo a veces tenemos al, algunos conceptos muy erróneos con respecto al Espíritu Santo porque pensamos que que, que tenemos que sentir algo sobrenatural en nuestra vida, que pues eh, tenemos que caernos, o hemos visto muchas personas que a, a hacen algunas cosas como, como no sé, este, reírse o brincar, o no sé, caerse. Y entonces eh, muchos de nosotros queremos ese tipo de señales para... Eh, estar seguros si el Espíritu Santo está en nosotros, pero realmente no es así. Eh, es importante, por eso esas enseñanzas, es importante que vengamos, porque, porque el Espíritu Santo es nuestro compañero, es alguien que está en nosotros y que nos va a recordar. O sea, es como una, no te va a presionar y te va a obligar y, y te va a dar un... un, un, un un trancazo para que, para que, oye, no aprendes, no, no, no sabes. No, es alguien que va a estar con nosotros y nos va a recordar algunas situaciones que antes no, ni siquiera sentíamos ningún tipo de, 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 de problema con respecto a mentir o con respecto a, a hacer algo que, que no conviene, pues. Eh, Muchos de nosotros pues, no sentíamos nada cuando mentíamos, ¿no? Pues, ay, pues todos mienten. Y cuando roban, pues todos todos roban, ¿no? Y no, pues adultera, no, pues todo el mundo adultera. Pero cuando ya estamos en Cristo, las cosas son diferentes. Porque entonces el Espíritu Santo nos va a recordar. Es como, como un despertar de conciencia, pues. ¿sí? Que dice, oye, estás mal le mentiste, le robaste, lo engañaste, pues tienes que pedirle perdón. Tienes que resarcir el daño, ¿no? Entonces, cosas importantes como estas son las que el Espíritu Santo nos, nos, nos enseña. Nos enseña, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora, fíjense la palabra de Dios que dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Este, este versículo... Para mí es muy, muy importante, muy importante porque, porque a veces queremos nosotros que, que las cosas eh, sucedan en una forma tan reveladora y tan, tan, tan sobrenatural y, y, y no es así. Dice, en él, en él, dice, en él también vosotros habiendo oído, que dice, oído la palabra de verdad, a nosotros nos fue compartido el Evangelio, creímos en Jesucristo, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, se ha escuchado la palabra, ser convencido por, por, por Dios, de que necesitamos un Salvador, necesitamos ser perdonados de nuestros pecados, porque si no, no vamos a entrar en la vida eterna. Dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está todo, ¿no? Solamente, pues, es así. O sea, una vez que tú Has caído en la salvación y obviamente vas a pelear por tu salvación y obviamente te vas a meter de lleno en algo que te conviene. Digo, bueno, pues a mí me conviene. Yo cuando escuché de Cristo, digo, de aquí soy, ¿no? Esto es mío. Yo necesito estar con Él, necesito aprender de Él, necesito estar todo el tiempo con Él. Entonces, dice que hemos caído en Él porque aquel que cree, pues le sigue, le le le, le, le eh, eh, le, le escucha y, y empieza a interesarse en esa persona. Y bueno, dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. En ese momento que tú creíste, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Y así es. Así que vamos a orar y vamos a, vamos a, a entrarle ya al tema. Yo quería entrar con esta introducción solamente como, como parte de, pues de lo que vamos a estar mirando. Porque... Porque Jesús hizo la promesa de que todo aquel que en él crea, pues tenga vida eterna, ande en el camino, ande en la verdad, y necesitamos nosotros ser eh, enseñados. Ahora, eso es lo que me encanta también de la palabra de Dios, de Dios, mi relación con Dios. Que ahora soy enseñado por Él, no por hombres, sino a través del Espíritu Santo, dice que Él nos enseñará todas las cosas. Y a veces nosotros como que nos, alguien que nos dice algo, como que nos sentimos un poquito, espérate, espérate. Yo, yo necesito que Dios me lo diga, ¿no? ¿Sí? Yo necesito que Él me lo revele, porque es importante esto, que Dios te revele a tu vida las cosas. Y entonces eh, empezar nosotros a caminar en Él. Sí, es importante. Por eso digo yo. Yo encontré, digo yo de aquí soy. Por eso de aquí soy. Creo en Jesucristo. Yo creo en lo que su palabra dice. A veces peco de inocente, verdad. Yo creo lo que Dios dice. Así, totalmente. O sea, no, 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 no le quiero poner ni, ni nada, nada encima de que ay, no, no, no sé infantil, no, no, cómo, cómo que. Que el amor, como que el perdón, como que eso. Yo lo no creo solamente, Él dice eso y lo creo. Porque hemos creído en Él y el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Así, así es como yo lo, lo, lo siento. Y fuimos sellados por Él. Así que vamos, vamos a orar y vamos a empezar con el tema. Padre, muchas gracias, Señor, por esta noche. Padre, gracias porque hoy nos podemos reunir en tu nombre, Señor. Podemos estar en este lugar. Mi Dios, Padre eterno, Señor, mis hermanos y yo, Padre, en un lugar que tú nos has dado para sentarnos en tu mesa, para sentarnos a tu lado, Señor, y que tú nos reveles todas, todas las cosas, Padre, que tú tienes para aquellos que te aman y aquellos que te buscan, Padre. Cosas que hombre no vio, ni conoció, ni subió en corazón de nadie, Padre, son las cosas que tú has guardado para aquellos que te aman. Y, mi Dios, hoy te, quiero, te queremos decir... Que te amamos y que, Padre, Tú nos ayudes en, en, en entender lo que Tú quieres hablarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, Dios, Dios realmente está preocupado con, con, con la vida de todos aquellos que han, han creído en Jesús. Porque, porque tenemos que tener o obtener resultados con respecto a nuestra vida, ¿no? O sea, no podemos seguir nosotros eh, andando igual que antes, porque ahora somos personas creadas de nuevo, somos nuevas criaturas y tenemos que dar resultados. O sea, es, eh, es algo que, que es eminente, pues en aquel que cree en Jesucristo tiene que, que, que tener una vida diferente, tiene que impactar a otros, tiene que... Que darse a conocer a otros de que tú eres realmente cristiano. Una vez estaba yo jugando, jugando fue tenis, ¿no? Este, y llegó un, 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 un amigo de Halliburton y dice, dice, oye, Pavón, ¿tú tomas? Digo, no. Eh, y, este, ¿Y adulteras? No, tampoco. Ah, entonces sí eres cristiano, me dijo. Oye, o sea, de alguna forma tenemos que darnos a entender realmente con las personas. Te bien! O sea, yo ni sabía realmente que alguien de allá, de, de, de otro lugar, pues pudiera fijarse en nosotros, ¿no? O poner sus ojos en nosotros. Quién sabe cómo se enteró a él, pero tenemos una nube de testigos encima. Así que, pues tenemos que empezar a creer y dar buenos resultados para impactar a otros. Y bueno, esa es la clase de, de hijos que Dios quiere tener. ¿Sí? Hombres que puedan realmente darse a conocer como, como hombres diferentes. Aunque yo sé que a muchos de nuestra misma familia no les gusta eso, pues. Y a veces dice la palabra que ellos se van a portar como enemigos nuestros, pero no importa. Lo que importa realmente es lo que nosotros queremos, que es nuestra salvación y tener eh, una relación importante con Dios. Los capítulos eh, que hemos visto, los mensajes que hemos visto antes, me encantó muchas, muchas predicaciones de, 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 de mi hermano Sergio, que, que, que nos habla acerca de, 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 de cómo poder dar frutos, ¿no? cómo poder cambiar nuestra vida, cómo es que tenemos que hacerlo. Y hemos estado hablando de, de, de algunas... Eh, formas de alinear nuestra vida a las normas de la Biblia, a las normas que Dios estableció este domingo que estaba, estaba hablando eh, este, en la predicación del domingo que hablaban de 600, no sé cuántos mandamientos hay en la Biblia y que luego se resumieron en 10 y luego que se resumieron en 2 y luego que se resumió en uno solo, ¿no? Qué importante realmente eso, conocer eso. Porque en el amor se encierra todo, ¿no? Se encierra absolut absolutamente todo. Eh, y bueno, tenemos que eh, vivir en esa forma. Hab hemos hablado de, 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 de cómo alinear nuestras vidas con las normas de la Biblia o con los mandamientos de Dios. Y bueno, esto eh, a veces lo vemos tan difícil como, como estábamos hablando el domingo, que son demasiados, ¿no?, para aprendérselas todas y para saberlas y para, para, ver, para aplicarlas en nuestra vida diaria, pues es algo difícil, ¿no?, pero para eso está el Espíritu Santo. Tenemos que conocer algunas cosas como, como eh, eh, evitemos realmente el, el, el amor al dinero, ya lo hablamos, que, evitar eh, que andemos en orgullo, en soberbia, sino caminar en humildad y mansedumbre también, eso también ya lo estuvimos viendo y sobre todo evitar ese tipo de fracasos morales. ¿Sí? Toda, toda esa situación de sexual que a veces tenemos, que te, tentaciones que nos motivan o que nos llevan a, a alejarnos de los mandamientos de Dios y hacer actos que son realmente eh, cosas que te, te, van a, te van a llevar a fracasos eh, pues familiares y, y, y de relaciones buenas, ¿no? Entonces, eh, es, eso pues ya, ya lo vemos, ya lo hemos estado viendo y lo que podemos decir acerca de todo esto, de todas esas normas, leyes y situaciones que tenemos que cumplir con respecto a los mandamientos, es que ni la, ni la educación, ni nuestras habilidades especiales que muchos tienen de que se pueden recitar la Biblia así, ¿no? Completamente, toda, ¿no? Realmente eh, no, no, no se trata de, de, de eso, eh, porque ni nada de eso podrá transformar realmente nuestra vida hacia hacia algo que Dios quiere, ¿sí? Eh, el único que, que lo puede transformar realmente es Dios y a través del Espíritu Santo. Eh, hombres con, yo digo, con tanta sabiduría y con tanto conocimiento y con tanta inteligencia, tomando malas decisiones todo el tiempo, ¿no? Sí, Y conocemos a un montón, ¿no? Conocemos un montón. ¿sí? Que están realmente en posiciones, pues, no sé, de, de altura o de, de, de gerenciales o directivos pero tienen cuatro o cinco divorcios, ¿no? Pues, ¿cómo? ¿Por qué tantos fracasos, no? Pues, ¿no, no, no queda muy inteligente, muy sabio? Realmente, su comportamiento en sus decisiones no son sabios. Solamente Dios puede cambiar eso. Por eso es importante lo que estamos hablando hoy. ¿sí? Necesitamos la compañía y la unción, la unción del Espíritu Santo. ¿sí? Y eso... Solamente eh, es algo que Dios lo da y su función realmente, la función que el Espíritu Santo tiene acompañándonos a nosotros es alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. Sí. Nadie llama Señor a Dios si no es a través del Espíritu Santo. Sí. Es, es así. Él nos acerca. Entonces, pues, Él nos aleja del pecado y nos acerca a Dios. Cada vez que nos alejamos del pecado, nos acercamos a Dios. Entonces, el Espíritu Santo trae ese tipo de situaciones. Dios nos ha, da, nos, ha nos ha, hecho, dice en su palabra en Apocalipsis 1.6, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Imagínense ustedes... Cada uno de nosotros, en el momento en que nosotros somos creyentes en Jesucristo y que Dios nos ha dado una nueva identidad como hijos de Dios, en ese momento Dios nos hace reyes y sacerdotes, ¿sí? Y, y, y bueno, los reyes tienen poder, ¿no? Un rey tiene poder, o sea, no es solamente por, pues, te puedes llamar que eres un rey, no, no, nadie, nadie, nadie te hace caso ni nada. Un rey tiene poder y, y, y un, un sacerdote tiene pureza, pues. Tien, tiene tiene esa, esa relación directa con Dios. Poder delante de los hombres y ten, tener esa pureza de sacerdote. Somos reyes y sacerdotes y... Bueno, es importante realmente que esa presencia del Espíritu Santo traiga liberación, traiga fortaleza y traiga salvación a, a, al pueblo. Un rey siempre lleva a un pueblo a, a, hacia la libertad o hacia, hacia cosas mejores. O sea, es algo importante el, el, el trabajo del rey. Eh, Cristo, Cristo es el Mesías. En hebreo, Cristo significa Mesías o significa el ungido, el ungido. Jesús dice que cuando Él estaba, vino a la tierra y eh, Él declaró algo en, en un momento dado cuando empezó su ministerio. En Lucas capítulo 4, versículo 18, vamos a ir a Lucas, dijo, esto, él se paró en la sinagoga delante de todos los, los, los sacerdotes y todos los escribas y fariseos que estaban en ese lugar y entonces él se paró y leyó esto que está en Isaías, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos» y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando cuando Jesús se levantó en ese momento delante de esos hombres, eh, aclaró algo importante, que Dios lo había capacitado a él, y que el Espíritu Santo estaba sobre él para poder hablar acerca de, de, de Dios, hablar de la efectividad de, de su palabra, hablar de lo que Dios hace a través de su poder de dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a, a, a aquel necesitado, al que está en pobreza, que lo ha enviado a sanar a los quebrantados, aquellos que no tenían esperanza de vida y eh, a preguntar la libertad a los cautivos. Yo creo que un rey, amando a su pueblo, haría eso, ¿no? ¿Qué es lo no? que más quiere? Pues, que, que todos aquellos que están cercanos a él, pues tengan todo eso. Bueno, Jesús habló acerca de ese ministerio efectivo de hablar, acerca de Dios y poder manifestar el poder de Dios a través de él y bueno esto se había cumplido a, a, en, en Jesús es algo que se había profetizado eh, no sé 400 años atrás a través de Isaías 700 años atrás a través de Isaías y, este, y bueno eh, se cumplió en, en Jesús de que eh, había llegado el Mesías, aquel que iba a liberar a los cautivos. Así que, cuando Jesús habla acerca de eso, de la liberación que viene a través del Espíritu Santo, por eso Jesús lo aclaró perfectamente, porque el Espíritu Santo está sobre mí. Si el Espíritu Santo no estuviera sobre él, no podía hacer todo lo que él hizo. Si el Espíritu Santo no está sobre ti y sobre mí, no vamos a poder abandonar el pecado. Tenemos que aferrarnos a Él. Él te lleva a la verdad, te lleva toda verdad. Él nos, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos a entender realmente cuando estamos mal. Entonces, cuando estamos haciendo algo indebido, en verdad, lo que, lo, que, lo que tenemos nosotros, y vamos a verlo un poquito adelante, es un sufrimiento por haber ofendido a Dios. Y hay un verdadero arrepentimiento. Y, es, y, y, y decidimos, Señor, yo no te quiero fallar. No quiero estar en eso, perdóname. O sea, es cuando viene, viene realmente esa, esa, esa revelación de Dios sobre tu vida y cuando nosotros nos arrodillamos y decimos, Señor, perdóname. Para eso veniste tú, ¿Para, para, para pagar por mi pecado y para, para darme esa revelación importante en mi vida de que estoy mal, que no debo de, no debo de ser así. ¿Sí? Eh, dice eh, en Isaías 10, 27, vamos a Isaías 10, 27, Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu servicio y el yugo se pudirá a causa de la unción. Así que, eh, esto es el Espíritu Santo quitando nuestras cargas, quitando ese yugo sobre nuestra, nuestra cabeza y eh, pudriendo todo aquello que, que nos puede llevar a esclavitud. Todo el yugo se pudirá a causa de la unción. Y esto es importante. ¿Cuál es esa unción? La unción que, que ¿qué quiere decir en la Biblia acerca de ella? ¿Cómo, cómo es que ha venido sobre, sobre todos los líderes en todas las generaciones? Y cuando hablamos de la unción, yo, yo eh, bueno, cuando a veces estoy preparando el mensaje, a veces hay palabras que, que las busco en el diccionario y entonces busqué la palabra unción y y significa muchas cosas y significa devoción significa apartarse esa unción apartarse venerar convencer convencimiento la unción trae convencimiento trae celo un celo por Dios trae fe trae confianza misericordia trae humildad Honrar, alabar, ceder. Y digo, bueno, todas esas palabras que, que significan unción, si tú la buscas en el diccionario, vas a ver algunas de esas palabras y no dice que la unción es hacer milagros, ¿no? O, o hacer cosas sobrenaturales, ¿no? Es de, de tener devociones, tener a, apartarse del mal, es eh, tener alabanza y adoración a Dios. Es corresponderle a Dios, como hablarle como Señor. Puedes tener ese convencimiento y esa fe de podernos expresar a, con nuestro Padre Celestial como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Esa es la unción, ese es, ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y bueno, es, es importante realmente que lo, que, lo, que lo entendamos así como la Palabra de Dios lo dice. Sí, tener misericordia tener humildad andar en, en ese fruto del espíritu no templanza dominio propio a ver en dónde está eso en, en Galatas si lo leemos ahorita, ahorita que se me, se me se me este se me vino ¿sí? es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre, templanza, eso es el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, que nos convence de pecado y nos da ese tipo de, 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 de convencimiento acerca del amor, acerca del gozo, de la alegría, de, de poder vivir y disfrutar la vida como Dios la ha creado, es algo importante, ¿no? Paz, paciencia benignidad. Vamos a hablar hoy de empezar por estas unciones y, bueno, eh, nos vamos a, a ir a, a hacer, vamos a estar hablando acerca de tres cosas. Una unción del leproso, el, el leproso, vamos a hablar del leproso, vamos a hablar de la unción del sacerdote y la unción del rey. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué? Porque, porque en la Biblia está, ¿no? Que que los leprosos después eran ungidos con, con aceite. Y bueno, ahí está, ahí está en la Biblia. Y bueno, vamos a, tra a tratar de entender un poquito esto, porque es importante. La lepra, en, en, en el Antiguo Testamento vamos a hablar de la, primera, de la primera parte de la lepra. La lepra era una, bueno, es una enfermedad espantosa, pues es una, una enfermedad de, de muerte, de angustia, de dolor. Y de, y, y de vergüenza, ¿sí? Eh, es una condición realmente que en la cual tu carne está devorada, ¿sí? Y tú estás indefenso ante todas esas situaciones de que tu carne eh, vaya siendo, eh, vaya muriendo poco a poco y vaya siendo quitada de tu cuerpo, cayendo de tu cuerpo, eh, Eventualmente los dedos y, y los pies, los dedos de los pies y de las manos morían, o sea, a veces se descaían, o sea, totalmente, ¿Por qué? porque no tenían vida. ¿no? Esa es la lepra. La lepra hacía ese tipo de situaciones y, y se, se podrían y se despegaban, ¿no? se despegaban del cuerpo. Ustedes pueden imaginarse, si yo, yo, yo realmente en este tiempo moderno no podemos... Eh, no sé si hay gente en esa situación, pero eh, la historia lo dice, ¿no? que había pestes y había lepras por todos lados. El leproso, el leproso, cuando era detectado, era exiliado, o sea, era apartado totalmente ¿sí? eh, de, 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 del ambiente comunitario, porque era muy contagioso. Entonces, eh, a fin de prevenir que otros se acercaran a ellos, pues los leprosos eh, tenían que eh, estar eh, en, la, en lugares apartados. Además, tenían la obligación que cuando veían personas que se acercaban o estaban cerca de, a ellos, tenían que gritar, ¡inmundo! ¡Soy inmundo! ¡Soy inmundo! ¡Véame! ¡Soy leproso! No se me acerquen ni por distracción, no se distraigan, aquí estoy yo, apártense de mí. ¿Sí? Eh, así que, pues era una enfermedad muy, muy, muy difícil de, de soportar, una muerte lenta, dolorosa y, y, y sin cambios. O sea, no, 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 podía, no se podía quitar la lepra. Eh, es un tipo y sombra del pecado. La lepra es como el pecado. Muchos piensan que en cierta en cierto momento pueden abandonar el pecado cuando ellos quieran. No, ya mañana me arrepiento, no mañana, o pasado mañana, o, o después. Pero saben una cosa: cada día están más metidos en el pecado. Y, y no hay forma de salir. ¿Sí? esa es una lección realmente muy objetiva de, 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 de lo que el Espíritu Santo representa en la vida de un hombre. En la vida de un hombre leproso, de un hombre pecador, así, en, ese, en esa forma, de, de una forma eh, dramática, pues. La lepra... Es pecado, es el pecado, pues, eh, y, y Dios lo, lo, lo viene lo viene a establecer de esa forma porque porque el que nos lleva al pecado es Satanás, Satanás nos lleva al pecado porque porque Satanás lo que quiere es matar, robar y destruirnos. Destruirnos, que nuestra, nuestra, nuestra vida se, se desplome totalmente en pedazos. Sí, y nos aleje de Dios. Y gritemos a todos aquellos que son, soy pecador, ¿no? Claro, se nota luego, luego. Sí, hay algo que brilla acá. Todo el mundo lo sabe. Sí, la lepra es así. Bien, vamos a, a entrar un poquito en, 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 lo, en lo que la palabra de Dios habla acerca de la lepra. Y, y eso está en, en, en el capítulo 14 del libro de Levítico. No lo vamos a leer todo, pero vamos a estar hablando acerca de unas cosas que yo creo que son importantes. Moisés, Moisés em, habló acerca de cómo tratar el problema de la lepra en en una comunidad. Sí, y bueno, vamos a, vamos a estar revisando algunas cosas de, de, de Levítico. Y en Levítico, el, el, el capítulo 14 dice ritual de la purificación para leprosos. Y eh, lo, que, lo que podemos ver es que a, a pesar de estas leyes y estas reglas que habían, no no habla acerca de sanidades que hayan sucedido en aquel entonces, de leprosos sanados. Sin embargo, están esas reglas. Y vamos a ver realmente que esto que Dios escribió aquí en Levítico 14, habla precisamente acerca de los leprosos y acerca del pecado. Y cómo es que ellos tenían que hacer todo un ritual para poder ser sanados, pero no hubo una, o una, un testimonio acerca de, de, de una sanidad de lepra. Yo nada más puedo mirar, supongamos, a, a Namán, ¿no? Anamán no, era el, el, el que, que fue el leproso, ¿no? El que, general del ejército del rey de Siria, que era un varón grande de, sus, de su señor y tenía en alta estima porque... Por medio de él había dado Jehová salvación. Este era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Amán. Sí, está en, en Segunda de Reyes 5.1. 5, y bueno, eh, este ese hombre fue, fue limpio porque se metió en, en el río Jordán y bueno, le dijo, le dijo eh, que, que lo hiciera conforme a lo que... Había Dios establecido. Sin embargo, en, en esas leyes que estamos hablando acerca de los leprosos en, en, en Levítico 14 eh, son, son leyes que, que, estableces, que se establecieron, pero eh, realmente no, no, no encuentro yo ningún, ningún testimonio de que a través de esas leyes alguien haya sido sanado de, de lepra. Y Dios tenía realmente algo importante que decirnos a través de lo que él dejó escrito en esto, Y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, eh, para declarar al leproso limpio. ¿sí? En, en, el, en, el, en, en el ritual que, que, que presenta Levítico, eh, primeramente dice que tenían que eh, matar una avecita, un ave darle muerte y la sangre de la ave tenía que ser rociada. Era la aplicación de la sangre, primeramente. ¿Sí? Eh, la cual, realmente sabemos nosotros que sin sangre pues no hay remisión de pecados, no hay forma de poder salir de un problema de, 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 de pecado. Y esto habla del sacrificio de Cristo. ¿no? Cristo Derramó su sangre por, para pagar por nuestra culpa, por nuestro pecado. Igual que un leproso tenía que ser realmente bañado por la sangre de inocentes. De alguien que no debía nada o no tenía nada que ver con, acerca con el pecado de este hombre o con la lepra de este hombre. Sin embargo, pagó el precio de muerte. También tenía que haber ese tipo de inmundo. Habla, habla acerca de tu honestidad con respecto a tu problema y las cosas que están pasando en ti con Dios. O sea, arrepentimiento y confesión. Arrepentimiento y confesión. Soy apartado porque porque el pecado está en mí y yo lo reconozco que está en mí. El leproso no podía decir, no, no, tengo lepra. Como muchos dicen, no, pues yo, no, yo ni peco, ¿no? No le hago daño a nadie. No tengo nada de qué arrepentirme. El leproso no podía decir eso. Porque era eminente realmente su, su problema. Y es lo que Dios está hablándonos también de esto: de que tenemos que tener arrepentimiento y confesión. Señor, perdóname, pero ¿perdóname de qué? ¿De qué? Si tú no reconoces tu pecado, pues no, no va a ser. Perdóname porque hice esto, esto, y esto, y esto. Y estoy arrepentido, yo no quiero estar en esa situación. Quiero salir de ese problema. Es honestidad, esa es nuestra confesión. También, después había... Algo importante que en, en, en el ritual tenía que, que haber derramamiento de agua. O sea, el agua era parte también de la purificación. Y esto simboliza para todos nosotros los creyentes, es que una vez que tú estás convencido de tus problemas y de que delante de Dios no te puedes ocultar y que tienes que tener arrepentimiento y confesión, pues la siguiente parte viene el bautismo, ¿no? Quiero estar completo, o sea, si hay que meternos al agua, me meto, pues. Con, conscientemente, con una forma consciente. Entonces, viene esa parte que también está dentro del ritual de la lepra. De, 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 de sanar. Y al último viene la unción la unción con aceite, la obra del Espíritu Santo, la compañía del Espíritu Santo que te va a llevar a toda verdad y esa es nuestra experiencia de salvación. Esa es la, 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 la forma en que nosotros cumplimos la ley, cumplimos con todo lo que la ley dice con respecto a la salvación que tenemos que tener delante de Dios. La sangre, por un lado, el, el, el arrepentimiento y la confesión. Por otro lado, derramar sangre, baut, digo, derramar agua o bautismo y finalmente la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí. Esa, es, esa es la forma en que, en, que, en que Dios nos habla a través de este libro de Levítico, de, de, de leproso. ¿Sí? una limpieza aplicada a nuestra vida, arrepentirnos, tomar el pecado como algo que hemos hecho en rebelión, nos hemos portado en una forma rebelde con respecto a lo que Dios está, hable y hable y hable, decimos no quiero y no quiero y no quiero, ¿no? Y no te hago caso, pues. Revelarnos en contra de la palabra de Dios, revelarnos hacia Dios, ¿sí?, y para eso necesitamos nosotros arrepentirnos, tomar esa decisión. Realmente lo que hemos hecho es ir en contra de Dios. Es como Pablo, ¿no? Me estoy dando de coces en contra del aguijón. O está sea, lastimándome yo mismo sabiendo que lo que estoy haciendo me está llevando al dolor, a la tragedia, a, a situaciones que yo no, 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 no deseo. Bueno, es eso lo que el Señor nos habla. Confesar nuestros pecados a Dios y recibir su perdón. Es importante eso porque, porque tenemos que tener esa honestidad con Dios, ser sinceros con Él. Somos salvos del pecado, somos sanados del pecado, somos quitados de, 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 esa, de esa situación y ya la tentación ya no va a venir sobre nosotros. Dice que estamos muertos al pecado ya, totalmente. Ser bautizados también, tener que obedecer y aceptar esa, esa situación que lo hacemos por fe. Muchas veces nosotros le preguntamos a, la, a las personas que se van a bautizar, oye, ¿por qué te vas a bautizar? ¿Qué es lo que te motivó a ti bautizarte? Y todos por obediencia a Dios, porque está en su palabra, porque así Dios lo ha establecido, porque yo no puedo mover lo que Dios dice. Y ahí están en las aguas, salen felices de ser bautizados nuevos hombres, lavados sepultados al pecado, junto ahí quedamos y es una representación realmente importante para el hombre si Jesús fue bautizado de 30 años, bueno pues nosotros también tenemos que ser bautizados dice que vino eh, eh, el Espíritu como una paloma, ¿no? Cuando fue, fue bautizado y dice y, y habló Dios, en mi hijo tengan complacencia, ¿no? En mi hijo escúchenlo a él y, y, y alegrense de lo que él les tiene que anunciar. Ser bautizados y experimentar la unción, que, que, que nosotros podamos dar un testimonio igual que cuando Jesús... Habló y dijo, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas, para hablar a los abatidos, para hablar a los, a, a los que están enfermos, para, para anunciar las buenas nuevas de salvación al hombre. ¿Sabes que Eso es lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. A veces decimos, bueno, ¿de dónde me salieron las palabras? No? ¿De, dónde, ¿De dónde es que tomé palabras? ¿De dónde tomé el valor para hablarle a esa persona de Cristo? no? El Espíritu Santo. Él lo da. No es con nuestras fuerzas, sino es con su Espíritu. ¿sí? Vamos, a, vamos a leer algo que está en Romanos. el libro de Romanos. Capítulo 8. 8.6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sí, eso es lo que el Señor quiere darnos. La unción con aceite, ungir significa colocar aceite, es eso lo podemos leer mucho en la Biblia, cómo es que los reyes y todos aquellos que eran consagrados, como sacerdotes también, eran ungidos con el aceite ¿sí? y les aplicaban el aceite. Después de que el leproso era santo, después de que el leproso ya empezó a obedecer las reglas, porque él les daban instrucciones y él seguía las reglas de limpieza, se presentaba ante el sacerdote levita para ser ungido con aceite. Y entonces el, el sacerdote lo ungía con aceite y le decía, tú ya eres limpio, ¿no? ya estás listo. ¿Sí? El, el aceite en el Antiguo Testamento era el símbolo del Espíritu Santo. Cuando se ungía a una persona con aceite, se estaba representando que, que estaban siendo bautizados por, el, por, por Dios con aceite a través del Espíritu Santo y bueno y en un creyente es lo mismo o sea un creyente eh, somos somos bautizados en el Espíritu Santo somos ungidos con aceite para propósitos específicos para propósitos que tienen sentido en nuestra vida cuando cuando el leproso era librado y limpiado era ungido, y entonces se podía mostrar ante todas las personas de que podía, ser, de que podía eh, él hablar acerca de cómo Dios lo había restaurado y cómo era integrado nuevamente al pueblo de Israel. Pues. ¿Qué pasa con un leproso que era apartado del pueblo de Israel? El pecador. Pero cuando, cuando, cuando viene el ritual y todo eso, una vez que ya cumplió todo, es insertado en el pueblo de Dios. Tú y yo hemos sido insertados en el pueblo de Dios. Eso es la importancia de todo esto. Nosotros experimentamos realmente esa, ese proceso de leproso como pecadores, ¿no? Que hemos sido limpiados e injertados en el pueblo de Dios. Vamos a leer esto que está en Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, a Nicodemo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Me da gusto realmente ahora que estamos dando este tipo de enseñanzas que hay muchos que están interesados en esto. Porque son temas tan importantes. Porque tenemos que nacer del agua y del espíritu. Y entonces dice que si no es así no podemos entrar en el reino de Dios. Ya vimos que no es nada sobrenatural, sino solamente el entender quién es nuestro Dios y quién es nuestro Señor, entenderlo y que ahora ya no somos esclavos del pecado, sino somos realmente siervos de Dios. Él es nuestro Señor. Eh, todo el que cree en Jesús y se somete realmente a las instrucciones que Dios nos da y el Espíritu Santo nos convence y empezamos a creer. Y por eso le digo, no sé qué fue lo que, que pasó. Pasaron tantos años en mi vida, muchos de nosotros, de pecadores, de, de, de hombres crueles e inhumanos y borrachos y de todo, pues, y de repente viene alguien y nos habla de Cristo y nos habla de Dios y de la oportunidad que tenemos de ser limpiados y sacados de esa inmundicia y decimos, ¿Y aquí soy. Esto era lo que yo estaba esperando toda mi vida. No sabía dónde buscarlo. No sabía dónde encontrar esto. Y alguien me llevó a los pies de Cristo. Alguien me anunció las buenas nuevas de salvación. Alguien lleno del Espíritu Santo. Y bueno, dije, ah, Señor, Padre, gracias. Esto es otra vida, es otra forma de vivir. Cuando estamos creyendo en Jesús y sometemos nuestra manera de vivir al señorío de Dios, es que estamos experimentando la unción del Espíritu Santo. Y después de que tú sales de alguna situación de tentación o de alguna situación difícil, luego, luego entiendes todo, pues a veces no te entiendes, no lo entiendes, pero, pero escuchaste a voz y, y lo hiciste. Y después, Señor, gracias, porque me sacaste de un problema. Gracias porque no lo hice. Mi corazón estaba ya, pero tu Espíritu Santo me alejó en ese momento. Algo hubo en ti que te alejó. Eso es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros, está en nosotros. Es nuestro hallo, dice la palabra de Dios. El Espíritu de, el espíritu Santo es nuestro hallo, es, es como la nana, pues la nana que está atrás del niño okay, no toques ahí no, no hagas allá no, te vas a caer cuidado acá es el Espíritu Santo es nuestra nuestra nana ahí está con nosotros dice que somos guiados por él el Espíritu de Dios muere en nosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él no es de él es importante realmente que veamos eso tenemos que ver cuánta, cuánto hemos dejado atrás, cuánto pecado hemos quitado de nuestra vida, cuánta inmundicia hemos dejado ahí, porque el Espíritu Santo nos ha ayudado. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dice esto, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús o llame anatema es, a ver, les voy a decir eh, qué sinónimos tiene, excomunión, eh, condenación inventiva o algo real o fantasioso o que tenga... Falsedad, ¿sí? Dice nadie llame a anatema, anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús señor, sino por el Espíritu Santo. Yo sí llamo a Jesús señor, tú también. Amén. Llamamos a Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Y lo tenemos en cuenta todos los días de nuestra vida. Así que, pues, las Escrituras nos confirman que nacer de nuevo es experimentar nuevas cosas, pues. Ir avanzando en nuestra vida diaria como cristiano. Eh, cuando somos bautizados, la unción es plena, o sea, es total en nuestra vida, para propósitos buenos, para propósitos claros, de tal forma que nosotros entendamos y empezamos a ver, entendamos primeramente lo que es el pecado y lo que es lo que Dios no le gusta, y, y empezar nosotros a hacer como es el leproso, sobre cada pecado, cada arrepentimiento, confesión, lavamiento y la unción. Y, salir adelante. Ya no, ya, ya, no, ya no eres aquel hombre que eras antes, ahora eres una nueva criatura. Tres áreas eh, eh, de la vida afectadas. Tres áreas importantes. En Levítico 14, voy a leer esto que está en Levítico 14, 14. Dice, fíjense bien lo que lo, lo, todo, todo el ritual que se hacía, dice, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá... Fíjense que ya no habla la víctima por la culpa, ¿eh? Del pecado. Y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo, O sea, la sangre la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha, la oreja derecha, de que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Qué ritual tan raro, ¿no? O sea, la sangre lo pone aquí en la oreja, en el dedo y en, y en, y en el pie, en, en los dedos, en el pulgar de, de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. Y así mismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo, echa, y, y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con sus dedos siete veces delante de Jehová. Y de lo que queda del aceite, bueno… Ahí dice más, más cosas. El, el problema, bueno, lo importante de esto es que la sangre del sacrificio y el aceite de la unción fueron colocados sobre el oído, sobre la mano y sobre el pie. El oído, algo importante, ¿verdad? El oído, escuchar lo que Dios dice la sangre sobre tu oído es que Dios nos convence ¿no? Dios nos habla en el oído se, se activa inmediatamente con la sangre se activa también nuestro dedo nuestra mano, significa muchas cosas porque con la mano amamos, saludamos acariciamos, también, también golpeamos no pero nuestra mano significa el servicio, servicio, servicio para nuestro Dios. Nuestras manos puestas al servicio de Dios, ungidas con la sangre de Cristo. Y nuestros pies, el caminar en el Evangelio, caminar en el camino de la verdad y la justicia, caminar en el camino que Jesús nos dio. Nuestros pies. Así que son dos cosas, tres cosas importantes para, para el creyente. La sangre depositada y ungida, nuestras orejitas, nuestras manos y nuestros pies. Si no escuchamos la voz de Dios, nuestro servicio no servirá de nada. Primeramente escuchar, primeramente escuchar, después actuar. Escuchamos la instrucción y actuamos y caminamos. Y vamos adelante. ¿Sí? Eh, no podemos no podemos eh, hacer ningún tipo de servicio ni caminar un camino si no escuchamos. Por eso es importante, primero, el oído. Si, si no escuchamos la voz de Dios, pues realmente no, no podemos seguir adelante. Necesitamos que la sangre limpie nuestro oído, limpie nuestro servicio y limpie nuestro andar en todo ello, tiene una función importante. ¿Ya ven cómo el cómo, cómo la, la, la ritual del leproso tiene mucho que ver con lo que Jesucristo hizo en nuestra vida? Ahí está. Y, y la verdad que cuando estaba yo haciendo el estudio, y viendo ese estudio, digo, pues yo realmente no veo a ningún hombre sanado de, le, de lepra haciendo ese ese, ese ritual. No dice, ay, había un hombre ahí que agarraron y, pues, tu, 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 y quedó listo. No, pero sin embargo son cosas que Dios las dejó ahí escritas precisamente para que nosotros aprendamos que en Jesucristo se cumple toda la ley. Toda. No hay nada que no se cumpla. Así que eh, necesitamos esa unción del Espíritu Santo para escuchar ¿Qué horas son? Señor, se acabó el tiempo. Bien, pues vamos a dejar para la próxima. Hoy vimos primero la unción del, 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 del leproso. Vamos a, a, a seguir adelante en la próxima reunión con la unción del sacerdote y la unción del rey. Que también... La vamos a estar viendo con la Palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a orar. Realmente esto que vemos, a mí me, me apasiona tanto, me gusta tanto, este que pues eh, digo, no, no, yo no me lo quiero perder, pues estoy, estoy muy convencido de esto que estamos hablando. Padre, muchas gracias, mi Dios, Padre, por este tiempo tan maravilloso que Tú nos haces vivir, Padre. Tiempos tan importantes, Señor. A veces estamos pensando en que, Señor, manifiesta tu gloria, manifiéstate en una forma, mi Dios Padre, eterno, Señor, eh, sobrenatural. Pero, Padre, ya lo hiciste, Señor. Ya lo hiciste, Padre. Nos has ungido con tu Espíritu Santo. Nos has llenado de tu verdad, de tu justicia. Sabemos todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre, y hoy... Estamos completos en Ti, Señor, y queremos sentir ese gozo, esa alegría de estar viviendo en Tu Palabra, Señor, de estar en Tus caminos. Bendice a todos mis hermanos, bendice a Tu pueblo, Señor, y Padre, convéncenos cada día más de Tus verdades. Señor, Tú eres el que convences de pecado, de justicia y de juicio. Tú nos enseñarás todas las cosas y, Padre, nos llevarás, mi Dios Padre, a toda verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por la paz de Dios esté con ustedes. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.